0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, sim. Então Lembramos, amanhã, dia 1 de janeiro de 2021, é dia de preceito, a oitava do Natal, a circuncisão do Senhor e as missas serão os horários de domingo, sete e meia da manhã, nove e meia da manhã e às cinco horas da tarde, lembrando que nós não temos mais a missa do meio-dia e ainda é necessária a inscrição para vir à missa nesses dias mais importantes. Após a Santa Missa nós teremos a bênção do Santíssimo Sacramento com o canto do Te Deum Sexto dia também na novena do Menino Jesus de Praga. O Tedeum em ação de graças pelo ano de 2020. E a restação pública do Tedeum na igreja tem urgência plenária nas condições habituais. Desapego de todo pecado, mesmo dos pecados veniais. Confissão e comunhão alguns dias antes ou depois de cumprir a obra prescrita, que é o canto do Tedeum. E finalmente rezar nas intenções do Santo Padre, intenções fixas. Pode ser, por exemplo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. A lojinha estará aberta também após a Santa Missa e os calendários do Instituto Bom Pastor no Brasil de 2021 estarão à venda. Meus caros católicos, estamos no último dia do ano de 2021. Foi um ano de provações, como sempre, mas de provações um pouco diferentes, bem diferentes, muitas delas. Estamos aqui nessa terra, como dizemos no Salve Rainha, em um vale de lágrimas, claro, repleto também de alegrias. A situação na Santa Igreja Católica, infelizmente, continua preocupante. Colhemos cada vez mais os frutos do modernismo que se baseia nos princípios da filosofia moderna, subjetivista. O modernismo que tem a intenção de adaptar a Igreja à mentalidade dos homens da época como se o homem fosse o centro de tudo. Nós vivemos, de fato, a época do culto do homem, da divinização do homem, do culto à liberdade sem freio, do culto à opinião própria, do culto à insubmissão, mesmo às ordens legítimas da autoridade legítima. Tudo deve ser feito para agradar a sensibilidade do homem e a sua mentalidade atual. Assim, alguns dizem que também a igreja deve ter esse culto do homem e se adaptar ao homem, para não ficar ultrapassada. Dizem que ela deve, se adap deve adaptar sua doutrina, sua moral, sua liturgia, de forma que o homem seja o centro em tudo. Infelizmente, podemos perceber claramente em muitas coisas que, essa reviravolta, mesmo dentro da igreja, nas mentalidades dos homens da igreja. Em vez de fazer a cultura se centrar em Deus, preservando o que ela tem de bom, acrescentando o que lhe falta e tirando o que tem de ruim, querem que Deus seja adaptado a cada cultura como se Deus fosse mutável. Alguns querem adaptar a igreja à esquerda, outros querem adaptá-la à a direita, outros querem que a igreja fique no meio do caminho entre os dois, mas a igreja deve permanecer na verdade, quer agrade, quer desagrade. E são, caros católicos, a inteligência a vontade dos homens que devem se submeter à verdade imutável ensinada pela igreja. Nem sempre a verdade agrada a sensibilidade, e daí... Não somos animais que buscam sempre o que agrada sensivelmente, somos seres dotados de inteligência e de vontade que devem buscar a verdade e o bem, ainda que desagradem em certas circunstâncias. Encontraremos, caros católicos, na verdade, no bem, no belo, espirituais, não algo que agrada momentaneamente a sensibilidade, mas encontraremos algo que nos traz a verdadeira felicidade que é estável. Deus é a verdade e a causa de toda a verdade. Deus é o bem e causa de todo o bem. Deus é o belo e a causa de todo belo. Deus não muda, sua revelação não muda, a doutrina católica não muda, a moral católica não muda. A liturgia católica não pode mudar, a não ser de modo orgânico e para melhor exprimir a doutrina católica. Deus é o centro, não é o homem. A Igreja guarda a sua juventude e vigor na medida em que permanece como uma rocha na doutrina e na moral de Cristo. Na medida em que utiliza meios semelhantes aos meios que tanto funcionaram ao longo dos séculos para converter as almas. Hoje, caros católicos, se buscam tantos e tantos meios de evangelização e se esquece do principal. Se esquece de pregar a doutrina de Cristo tal como ele ensinou aos apóstolos, tal como a igreja sempre nos transmitiu. A fórmula para reevangelizar os povos é simples: pregar o evangelho sem mutilações, sem adaptações, sem acréscimos, sem atenuações, sem querer conciliar Cristo e o mundo. Pregar o evangelho isto é a doutrina da igreja. Pregar a doutrina de sempre da Igreja, baseado em princípios, foi o que procuramos fazer ao longo de todo esse ano, e sobretudo diante de circunstância tão particular que representou a pandemia. A pandemia começou a ter suas consequências para nós em março e continua ainda hoje, embora de modo bem mais atenuado. Vem então a restrição às missas com a assistência dos fiéis. Muitos sob o impacto disseram que isso era contrário inteiramente à liberdade da Igreja. Disseram que isso nunca tinha acontecido na história da Igreja e que era contra o direito dos fiéis. Provamos, porém, com princípios que isso era possível em razão do poder episcopal, em razão mesmo do bem espiritual dos fiéis. O culto continuou sendo prestado a Deus, pois sabemos que o valor é essencial do culto e da missa, sobretudo não depende do povo, provamos ainda que isso já havia ocorrido historicamente com o Papa Alexandre VII e também durante a gripe espanhola, com o Papa Alexandre VII no século 17, durante a gripe espanhola, já no nosso século, fomos às fontes, vimos isso na biografia de Alexandre VII, escrito por um contemporâneo seu, o cardeal Palavitino, e vimos isso nos documentos emanados pelo Papa Alexandre VII e pela Comissão Sanitária que ele mesmo instalou em Roma. Com medidas bem duras de restrição de liberdade para as pessoas, com obrigações severas para contaminados, médicos e pessoas que tiveram contato, que haviam tido contato com contaminados. Medidas rígidas quanto ao comércio e tantas outras. Vimos também nos jornais... Americanos, como a missa com a presença de fiéis foi suspensa no tempo da gripe espanhola sem que tenha havido qualquer contestação de princípio como se isso fosse um erro, uma heresia ou simplesmente uma covardia. Defendemos a, defendemos a doutrina católica quanto a isso com toda a tranquilidade. O princípio de que é possível, por decisão do bispo, haverá suspensão temporária de missas com a presença de fiéis por uma razão séria de saúde é irrefutável do ponto de vista teológico e pastoral claro, essa suspensão deve ser acompanhada da garantia do sustento espiritual com a comunhão com a confissão, com a visita aos enfermos com as pregações e deve durar o estritamente necessário e na medida em que isso for bom efetivamente claro, houve excessos e há excessos houve medidas menos coerentes ou incoerentes Evidentemente também não cabe ao Poder Civil decretar a suspensão de missas, regular o culto feitos pelo Poder Civil. E assim ocorreu na maioria dos lugares, atendeu-se ao decreto dos bispos e não simplesmente às determinações da autoridade civil. De nossa parte, observamos essa aplicação da doutrina católica procurando assegurar por todos os meios o bem espiritual dos fiéis. Longas horas por dia à disposição para as confissões, disponibilidade para visitar os enfermos em qualquer condição, igreja aberta para a oração dos fiéis, administração da comunhão o quanto antes nos foi possível. E o quanto antes também voltamos, com o respaldo da autoridade eclesiástica, às missas com a presença dos fiéis, pouquíssimos no início, mas que consolação para nós padres e para os senhores." Procuramos também multiplicar as formações, conferências e cursos. Graças a Deus, tivemos pouquíssimas baixas espirituais em nosso apostolado. Algumas almas ficaram pelo caminho, como em todo ano, infelizmente, há almas que ficam pelo caminho. Voltem, caras almas, voltem para Cristo, voltem para uma vida católica fervorosa. Tivemos baixas e outros que esfriaram, Outros, porém, tiraram proveito, aprofundaram a vida de oração, valorizaram ainda mais os sacramentos, reconhecendo também a gratuidade completa deles. Quantos se conformaram com a vontade de Deus, sabendo que em uma situação assim, Deus dá todas as graças, suprindo as graças da missa ou aplicando-as àqueles que se uniam à missa como podiam em sua casa. Deus suprindo as graças do sacramento da comunhão, pelo desejo sincero de receber o sacramento da comunhão, na comunhão assim chamada espiritual. Quantas almas no sofrimento, pensando na morte, se voltaram mais para Deus? Inúmeras almas que já estavam no apostolado e outras tantas que aqui chegaram, assim se portaram. Chegaram almas, chegaram famílias ao nosso apostolado no tempo da pandemia. Que sejam bem-vindas. Aqui, Dentro de nossa fraqueza, procuramos caminhar juntos para o céu. Nós, os padres, procuramos, na nossa miséria, fazer o melhor que podemos pela alma de vocês. Mas precisamos também das orações de todos vocês. Nos mantivemos firmes também, caros católicos, nessa polêmica mais recente sobre a questão da vacina. Não descemos até agora em um plano mais prático, mas demos os princípios quanto à moralidade, da recepção de uma vacina desenvolvida com o uso de linhagem de células oriundos, oriundas de aborto. E como é possível recebê-la, por ser o que chamamos de cooperação material mediata, se tivermos, claro, reta intenção, com uma ação boa e indiferente, que é o caso da recepção de uma vacina, tendo causa proporcionalmente grave e não tendo outro meio eficaz de tratamento. Não repetirei aqui a orientação dada. Destaquemos, porém, que o fato de alguém não entender o princípio e a sua aplicação a esse caso tão delicado e doloroso não impede que a verdade seja essa. A cultura da morte continua, infelizmente, sua marcha, em particular com a muito recente aprovação do aborto na Argentina, que coloca o Brasil ainda mais sob pressão para também aprová-lo. Mas também com decisões de nossas cortes, a favor do aborto e da ideologia do gênero, por exemplo. Façamos, caros católicos, o que podemos, de modo ordenado e dentro sempre dos princípios católicos, contra o aborto, contra essa cultura de morte em geral reinante foi o ano em que continuamos a apontar três erros em voga entre os católicos mais sérios e insistimos enquanto eles persistirem também o primeiro erro é de algum modo colocar a política à frente da religião, da religião católica verdadeira é o que se comete tanto à esquerda quanto à direita, à esquerda com a teologia da libertação por exemplo, à direita cedendo ao movimento conservador com princípios tão errôneos ou se juntando sem critério para combater um inimigo supostamente comum. Lembremos-nos sempre do que dizia o cardeal Pi, grande defensor da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo no século XIX. Ele afirmava que a questão social será resolvida pela questão religiosa e a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. Espero que muitos já tenham aprendido de cor isso. Podemos acrescentar a questão do culto de respeito, sobretudo a questão da missa. Dentro dessa questão toda, apontamos os graves erros do conservadorismo que se desenvolve no Brasil e no mundo, às vezes com uma capa de catolicismo, uma direita eivada de liberalismo já condenado pela igreja, mesmo liberalismo econômico. Um conservadorismo muitas vezes com fundo esotérico. Um conservadorismo às vezes próximo da maçonaria, elogioso dessas sociedades secretas, inimigas juradas da igreja. Um conservadorismo que dissemina sutilmente seus erros, às vezes com faixada de catolicismo, e que muitos católicos com olhos embaçados não percebem. Um conservadorismo que, sob pretexto de alta cultura e política, destrói uma verdadeira restauração de todas as coisas em Cristo. São Pio X diz que os inimigos da igreja têm sobre os lábios o grito da cultura e de civilização, porque com esses nomes grandiosos podem mais facilmente esconder a malícia de seus intentos. Leão XIII menciona também o pretexto da cultura como desculpa para que os inimigos da igreja disseminem seus erros. Hoje vemos com frequência esse grito da cultura se propagar em detrimento da doutrina de Cristo camuflado sob capa de catolicismo, de conservadorismo, camuflado sob a capa, por exemplo, também da formação do imaginário. Espalha-se nesses meios conservadores também o um erro gravíssimo do perenianismo, que afirma que todas as religiões são a expressão de uma única tradição, a que chamam de tradição perene, sabedoria perene ou filosofia perene, que nada tem a ver com a filosofia aristotélico tomista como se a religião católica não fosse a única verdadeira e como se não estivesse em contradição com as outras religiões. Um conservadorismo que se baseia em autores, se fundamenta em filosofias modernas, revolucionárias, muitas vezes, e que propagam a revolução de um modo light, como fizeram, por exemplo, na Revolução Inglesa. Esse conservadorismo que surge tem, nas suas variadas vertentes, algum ou alguns desses erros. Direita, esquerda e centro sempre se uniram contra a Igreja na política moderna. Cavour, político anticatólico do século XIX, dizia que a política anticatólica é de fato o único valor que congrega grupos políticos extremamente heterogêneos, Grupos monárquicos, republicanos e socialistas, liberais de direita e de esquerda, maçons, nacionais e internacionais, globalistas e antiglobalistas. Há inimigos da Igreja, caros católicos, em todos esses âmbitos. Monarquistas, republicanos, socialistas, globalistas, nacionalistas, maçons, mesmo antimaçons, há inimigos da Igreja que se dizem católicos e não são poucos senhor João, elogiado por São Pio X, dizia que as coisas iriam melhorar quando os católicos não mais recuassem de suas convicções, quando os católicos retomassem a coragem mediante a prática das virtudes, quando retomassem a via do sacrifício para seguir o Messias pobre e sofredor, quando parassem de mendigar a salvação à direita e à esquerda. E, finalmente, quando formassem o partido de Deus de que falava o Papa. Partido de Deus que não é, evidentemente, em primeiro lugar, um partido político. Como diz o padre Lemoine, primeiro e melhor biógrafo de Dom Bosco, o demônio não se converte e não se apaga se ele é introduzido em casa, por uma falsa doutrina, ainda que mínima. Ele trará consigo a traição e a morte. Foi o erro, por exemplo, do rei Carlos Alberto, de Itália, que quis utilizar os liberais como meio para fazer a Itália livre e que para nela florescesse a religião. É o erro de tantos e tantos católicos atualmente querer supostamente tirar proveito dos liberais. Terminou o rei Carlos Alberto engolido pelo liberalismo. Cooperar e favorecer o erro em vista de um bem não vai resolver nada. O segundo erro é o erro do aparicionismo, que é o apego a aparições que não são devidamente aprovadas pela igreja, ou o apego desordenado, mesmo aquelas aprovadas pela igreja, baseando toda a vida espiritual em aparições, muitas vezes com interpretações puramente pessoais dessas aparições. O terceiro eu é o culto de personalidade que consiste em tornar uma pessoa a referência única para a solução de todos os problemas, em substituição à igreja, à hierarquia, e ter uma reverência desordenada a essa pessoa. Muitas vezes isso vem aliado ao fato de impedir vocações sacerdotais e religiosas de florescerem e famílias católicas de se formarem. Por exemplo, enfurnando rapazes em uma casa para defender uma causa sem qualquer tutela da igreja. Dentro desses erros, caros católicos, em particular dentro do primeiro, vimos, nesse tempo, o quanto somos afetados pelo liberalismo. Vimos católicos defenderem as liberdades da Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa e da ONU, como se fossem puras e simplesmente boas, considerando praticamente qualquer restrição da liberdade por parte da autoridade civil como um crime contra a liberdade. Estamos aqui longe da doutrina social católica, estamos aqui longe da defesa da boa liberdade, que é a liberdade de se mover no bem, que é a liberdade que pode ser limitada em muitos aspectos em vista de bens realmente superiores. Vimos como tantos aderem à direita global nacionalista como seu, com seus princípios para te criticar o globalismo, defendendo o um nacionalismo que continua também ele afastado do reinado social de Cristo. E poderíamos ainda citar tantos outros erros que foram aparecendo nos meios católicos aderentes a essa direita global, mundial, conservadora, que propõe, muitas vezes, o nacionalismo. Vimos teorias da conspiração que encontram suas raízes, muitas vezes, em grupos da direita internacional, que não têm fundamento lógico e que nem de longe esses grupos e essas doutrinas seguem princípios realmente católicos. Querem apenas convulsionar a sociedade para piorá-la cada vez mais. Na maior parte das vezes, quem cai nessas teorias da conspiração entra direitinho na conspiração real que existe, que é a conspiração contra Cristo e sua igreja. Entra em um dos polos da tese, da antítese, para que saia daí uma síntese cada vez mais afastada do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também surgir em alguns meios católicos conservadores um discurso demasiadamente rígido, como no caso da restrição das missas com fiéis, como no caso da vacina, uma rigidez contrária à doutrina católica. Essa rigidez errônea não seria talvez justamente para fazer desacreditar padres que seguem a doutrina católica de sempre nesses pontos. Essa rigidez errônea não seria para desconfiança na cabeça dos fiéis para a para que possam agir simplesmente conforme a própria cabeça formada a partir de posts de internet a igreja, caros católicos não pretende ser mais rígida nem menos rígida a igreja ensina a verdade e o bem a verdade e o bem não estão na maior ou na menor rigidez vimos de um lado o desprezo pela graça e por outro, despezo pela, pela natureza humana. Vimos a revolta contra a autoridade, mesmo em ordens legítimas. Lembremos, a doutrina de Nosso Senhor une a natureza humana e a graça. Vimos como as pessoas são levadas pelas paixões, pelas impressões, e como tendem a não pensar e não agir com base em princípios sólidos. Diante de tudo isso, meus caros católicos, Lembremos-nos ainda uma vez, o mundo precisa de famílias católicas e de bons padres. E como insistimos algumas vezes, as duas coisas caminham conjuntamente, a família católica e o sacerdócio católico. Não pode haver restauração de tudo em Cristo sem as duas coisas trabalhando em união. Reafirmemos, caros católicos, Devemos começar pelo cuidado das nossas famílias, combater o bom combate, guardar a fé e a caridade. De pouco adiantaria ser um paladino da missa tridentina, da moral católica, se com nossos pecados mortais, não combatidos seriamente, cooperamos para o reino do demônio. Não é suficiente louvar a Cristo com a boca, se o crucificamos com nossos pecados. É preciso amar, defender e propagar a liturgia, tradicional bem como defender e propagar na sociedade a doutrina e a moral católicas, sobretudo guardando a fé e observando os mandamentos de Cristo em todos os ambientes, em todos os nossos atos, sem respeito humano. Devemos nutrir a nossa fé e a nossa alma, não com redes sociais, nem em grupos de WhatsApp, nem com fotos de internet, com uma frase atribuída a alguém ou com uma mera informação. Devemos nutrir nossa alma com os tesouros da espiritualidade e da fé católica, os bons livros que são nossos melhores amigos. Temos ainda, caros católicos, a expansão, ainda que pouco a pouco, com obstáculos da Missa Tridentina. E com a propagação dela, propaga-se, claro, a fé católica com todo o seu vigor, com toda a sua clareza. E com a fé católica vem tantos bens, todos, naturais, naturais, e sobrenaturais. A missa é o centro de tudo, já que é a renovação nos altares do sacrifício de Cristo no Calvário. Claro, o demônio vai querer minar essas iniciativas com erros que macaqueiam, que parecem a tradição católica, portanto com os erros do conservadorismo, com os erros do perennialismo, do ativismo sem vida de oração. Nos meios que se defendem menos bem, o ataque do inimigo será muito bem sucedido. Procuramos ainda, caros católicos, continuar combatendo o bom combate, pregando o Evangelho de modo oportuno e importuno, como diz São Paulo. Não devemos ser, porém, pessimistas, desesperados, nem otimistas, ingênuos. Devemos ser realistas com esperança sobrenatural. Procuramos, ao longo do ano, favorecer seriamente a vida espiritual, a busca santidade, a busca da santidade de cada um e a nossa própria. Fizemos ainda lá no início a jornada de casais, fizemos a quaresma com Nossa Senhora nos sermões, tivemos o curso de educação dos filhos ao longo da pandemia já, o início do curso sobre a doutrina social da igreja, tivemos as conferências sobre José do Egito, que edificaram e divertiram muitos. Tivemos as jornadas de Nossa Senhora, consagrações a Nossa Senhora. E retomamos mais ao final do ano os terços dos homens e das mulheres e a formação dos homens e mulheres solteiros. Tivemos grandes alegrias nesse ano, é evidente. Começando pelo nosso singelo apostolado, muitas crianças nasceram no apostolado, 30 batizados foram realizados, recorde absoluto, 30 pessoas nasceram para a vida da graça, mais do que em qualquer outro ano em nosso apostolado, no ano da pandemia, Deus age, meus caros católicos. Fizemos a devoção das 40 horas em reparação pelos pecados do carnaval. Tivemos uma belíssima Semana Santa na capela Digna do Céu, quanto nos é possível, com a tristeza, claro, da ausência dos fiéis. 20 crianças receberam a primeira comunhão e mais um recorde absoluto no nosso Apostolado, mais uma vez no ano da pandemia, Deus age. Fizemos as aulas online para o Catecismo de Primeira Comunhão e resolvemos deixar a Crisme o Catecismo de Adultos para o próximo ano. Recebemos com grande alegria o Padre Matias, que veio reforçar as fileiras sacerdotais do Instituto Bom Pastor em Brasília. E que graça extraordinária de ter padres praticamente a cada missa para confessar. Ter duas missas públicas diárias, três missas no domingo, nós chegamos a ter cinco missas em dado momento, por causa das restrições da pandemia. Tivemos ainda três casamentos, três novas famílias que se formaram e que são esperança nossa. Mas os números nem nos interessam tanto, caros católicos, interessa-nos que se busque efetivamente a santidade. Não tivemos as ordenações do Instituto, que ocorreriam aqui em Brasília, também por causa da pandemia que impediu isso. Mas tivemos a casa de formação preparatória para o seminário, transformada em ano de espiritualidade do seminário. Isso provisoriamente, também em razão da pandemia. A providência tem agido. Tivemos a partida do nosso antigo cardeal Arcebispo Dom Sérgio, que sempre nos ajudou muitíssimo. Deus lhe pague, Dom Sérgio, de coração, toda a caridade para conosco, do início ao fim. Continuamos, e claro, desejamos a boa vinda e asseguramos a Dom Paulo as nossas orações. Continuamos a favorecer a devoção das primeiras sextas-feiras, dos primeiros sábados, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, respectivamente, procuramos manter isso mesmo durante a pandemia, claro. Não tivemos, infelizmente, nossas tradicionais peregrinações a Dom Bosco, a Aparecida, a Trindade, mas pudemos oferecer a Deus nossas penas por tantos outros meios, alguns com a doença, outros com a morte de parentes pela pandemia, por exemplo, e com as penas usuais de nossa vida. Foi um ano em que Deus e Nossa Senhora das Dores nos permitiram manter tantas coisas úteis para o progresso de cada um e das famílias. Não podemos, claro, deixar de ver as dificuldades oriundas da pandemia como fruto também do castigo de Deus pelos nossos pecados por essa sociedade neopagã. Tenhamos, caros católicos, uma visão sobrenatural da história. E não poderia deixar de falar de nossa escola São Francisco de Sales com as orações de todos, podemos começar efetivamente o nosso primeiro ano letivo. Inauguramos a escola com uma missa solene. Tivemos um mês e meio de aula e veio então a pandemia fechando as escolas. Com a graça de Deus, conseguimos fazer o ensino à distância, mantendo aí uma certa, uma qualidade boa. Primeiro ano de escola e já uma situação assim, Deus permitiu que tirássemos muitos frutos e fizéssemos muitos ajustes necessários nesse período. Continuamos, caros católicos, insistindo para que rezem pela escola. Ela é fruto das orações de todos vocês, das contribuições dos benfeitores, dos sacrifícios de tantas pessoas. Assim que possível, voltamos em setembro às aulas presenciais com grande proveito para todos. Nesse primeiro ano, vimos como a escola pode trazer frutos para o apostolado, para as famílias, para os alunos, para os funcionários, desde a limpeza até a direção. Deus vai trabalhando a alma de cada pessoa envolvida. Com a escola, abriu-se efetivamente uma outra etapa do nosso apostolado, uma nova etapa que pode dar bastante fruto se cada um cooperar com a sua parte, rezando pela escola e se cada um mantiver um bom espírito. Temos, evidentemente, dificuldades, falhas ao longo do percurso, mas Nossa Senhora ajuda. A escola, como já dissemos, e é bom rememorar isso, pode ser ocasião para muita picuinha, intriga, desentendimentos. Todos devem se esforçar para manter o bom espírito. Evitar as intrigas e as picuinhas de um modo geral entre nós, na nossa vida não complicar a nossa vida sem necessidade a escola, caros católicos deve ser a pupila dos nossos olhos sobretudo nos primeiros anos de sua existência para que a edifiquemos com fundamentos sólidos o lema de nossa escola é o lema de Dom Bosco da mici animas cetera tolle". tole dai minhas almas tirai o resto é isso que queremos no apostolado, consequentemente também na escola ganhar as almas para Deus e com o Espírito São Francisco de Sales na escola em particular. Não queremos glória nem reconhecimento, queremos as, queremos as almas fixadas em Deus. Buscaremos na escola, nas nossas dificuldades, a excelência acadêmica, claro, além da firmeza na fé, da profundidade, da caridade da prática de todas as virtudes. Procuraremos formar inteiramente essas crianças no espírito de Dom Bosco, com alegria, com bondade, com a verdadeira religião, utilizando o sistema preventivo. Essa escola, como todo apostolado, está inteiramente nas mãos de Nossa Senhora. Deus não nos pede o êxito, caros católicos, Ele pede que façamos a nossa parte, que empreguemos os meios de que dispomos, naturais e sobrenaturais, e assim alcançaremos o único êxito que importa, que é a perseverança na graça. Tudo dará certo, se Deus quiser. A nós cabe tentar, da melhor maneira, nos colocando nas mãos da Mãe da Divina Providência. Isso estamos procurando fazer em tudo também na escola. E hoje, caros católicos, último dia do ano, recebemos então a notícia... O credenciamento da escola junto aos órgãos do governo. Deu graças. Rezem, rezem muito pelo nosso apostolado. Disso dependem frutos duradouros dele. Quando digo nosso apostolado, não é meu, nem do Padre Pascoto, nem do Padre Matias, mas nosso realmente. Sem as orações, o apoio, a ajuda, a ajuda material de vocês, pouco poderíamos fazer. Se estamos ainda aquém do ideal em nosso apostolado, já demos, com a graça divina e unicamente por ela, alguns passos. E é preciso que aproveitem tudo isso, meus caros filhos, o máximo que puderem. Minha viva exortação para que participem das atividades aqui na capela, se deixem informar pela doutrina e pela espiritualidade católicas, que tenham docilidade. Procuramos, apesar de nossos defeitos, que são vários, fazer tudo para a glória de Deus e para o bem da alma de vocês, de cada um de vocês. Não percam tempo, não sejam preguiçosos no serviço a Deus. Isso vale também para nós, padres. Enfatizo em particular a missa diária. A pandemia mostrou também que é possível, com um pouco de organização e de esforço, vir à missa uma ou algumas vezes durante a semana. Venham a quantas missas puderem, desde que não haja prejuízo aos deveres de Estado de cada um. Vale o esforço. Nós temos aqui um tesouro imenso com a missa. Não nos interessa comparar com outros locais ou situações. O fato é que temos um tesouro e um tesouro imenso. Nem podemos compreender o motivo pelo qual Deus confiou a nós a cada um de nós esse tesouro tão imenso, sabendo que somos tão miseráveis. Pouco a pouco, vamos nos acostumando e achando tudo muito normal e começamos a não dar o devido valor, a devida importância. Teremos que responder, caros católicos, a tão grande dom, a tão grande graça. Que alegria receber tanto de Deus e que alegria poder dar tanto a Deus em nossa vida não nos percamos em coisas mesquinhas, pífias, em rusgas, invejas, vaidades, orgulho. Amemo-nos, amemo-nos, amemo-nos com sinceridade, com retidão. Rezemos pelo bem, pelo bem uns dos outros. Desejemos o bem uns para os outros, façamos o bem uns para os outros. Deus vai nos cobrar, claro, cada graça que ele deu com tanta generosidade. E aqui em nosso apostolado, caros católicos, temos, evidentemente, todos os tipos de alma, e aqui, essa parte final da nossa retrospectiva, que é um exame de consciência. Em nosso apostolado, temos todos os tipos de alma, como na Igreja Católica como um todo. Temos os pecadores obstinados, temos os hipócritas, temos os medíocres, temos os tíbios, temos os piedosos, os fervorosos e queremos crer, temos também almas santas. Cada um pense um pouco diante de Deus para ver se a alma está entre os obstinados, entre os hipócritas, entre os tíbios, e procuremos nos converter seriamente. Desejamos uma vida católica sempre mais fervorosa. Desejamos a santidade e caminhemos para ela pouco a pouco, aprendendo a lidar com as nossas dificuldades, melhorando com a graça de Deus mas caminhando dia após dia com firmeza, serenidade, com paciência com nós mesmos. Aproveitemos, caros católicos, esse próximo ano que se inicia e peçamos a Deus a fidelidade à sua graça. Peçamos a Deus a docilidade diante dos ensinamentos de sempre da Santa Madre Igreja. Peçamos a Deus a graça de receber bem e com frequência os sacramentos. Peçamos a graça de fortalecer a nossa fé diante das tormentas. Peçamos a perseverança nos bons propósitos e a perseverança final. A perseverança até a hora da nossa morte na graça divina. Peçamos a Ele a santificação de nossas famílias, do conge, dos filhos. Peçamos a Ele com toda a força da nossa alma a graça de sermos verdadeiramente santos. Agradecemos a Deus pelo ano que passou, também por todas essas provações e privações da qual podemos tirar tanto proveito com uma alma bem disposta. A todos um santo ano de 2021 e não pequemos mais. Tenhamos, caros católicos, essa disposição auxiliados pela graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.